0: Bardzo się cieszę, że znów się słyszymy. Znów, w odniesieniu do tematu, który podjęliśmy w nowym wydaniu pisma, a ponieważ marcowy numer poświęciliśmy między innymi tematowi przemocy w sieci, inkluzywności internetu, ale też sposobów przeciwdziałania tym przemocowym i nierównym cyberrelacjom, będzie to odcinek a propos cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwa, czyli takiego sformułowania, które dla mnie niestety brzmi trochę jak taki smutny oksymoron, no bo niestety ta rzeczywistość cyfrowa ma na wielu polach niewiele wspólnego z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem oczywiście nas, czyli jej użytkowników i użytkowniczek. I tak, żeby pokrótce rzucić kilkoma co mocniejszymi przykładami, to być może pamiętacie, że w 2019 roku Facebook zaliczył jeden z największych wycieków danych w swojej historii, w wyniku którego ponad 500 milionów wrażliwych danych właśnie użytkowników i użytkowniczek trafiło w ręce hakerów. A właściwie w przypadku Facebooka i ten wyciek jest zaledwie takim wierzchołkiem góry lodowej, bo... Problemem takich platform jak Facebook nie są przede wszystkim wycieki danych, ale w ogóle to, co w podstawowych założeniach biznesowych takich firm z naszymi danymi się robi. Oczywiście jest to problem bardziej nasz niż tych platform. No o akcjach w stylu Cambridge Analytica wspominać chyba nie trzeba, ale z takich mniej oczywistych informacji być może warto przytoczyć że według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego Facebook i Google zarabiają na naszych danych, naszych, czyli Polek i Polaków, około 6 miliardów złotych rocznie. No i tak na marginesie w ramach podatków w Polsce obie te firmy zapłaciły w Polsce w 2020 roku zaledwie 4 promile tej kwoty, którą zarobiły na naszych danych. No to tak zupełnie na marginesie, bo to rzecz na inną dyskusję. Rzecz jednak jest taka, że te dane pobierane przez takie platformy cyfrowe w sposób niezwykle szeroki i właściwie w wielu wymiarach nieogarnialny dla większości z nas, jest podstawą ich funkcjonowania i na poziomie monetyzowania tychże danych i też na poziomie gromadzenia bardzo cennych informacji, z którymi można robić bardzo dużo, bardzo przerażających rzeczy. No w skrócie usługodawcy internetowi zarabiają właśnie na naszych danych i okazuje się, że dane te nie są bezpieczne na wielu poziomach. I co gorsza nie dotyczy to wyłącznie właśnie usługodawców cyfrowych czy portali społecznościowych, ale dotyczy również rozmaitych szarat politycznych i tak przykładowo pod koniec 2021 roku wypłynęły pierwsze informacje na temat niebywale szeroko zakrojonej inwigilacji polityków i osób związanych z opozycją, inwigilacji prowadzonej przez obóz władzy przy użyciu szpiegowskiego oprogramowania Pegasus, Z jednej strony chodziło o podsłuchy prywatnych rozmów, czy zbieranie informacji z telefonów, ale z drugiej właśnie też chodziło o pozyskiwanie danych z prywatnych komputerów i rozmaitych rozmów mailowych i związanych właśnie z cyfrowym funkcjonowaniem. Czyli w skrócie było to absolutne złamanie zasad poufności i prywatności danych i to naturalnie w celach politycznych. Niemniej w sumie czego się spodziewać, skoro nawet polska armia nie potrafi ochronić swoich danych. Rok temu z w cudzysłowie tajnych baz polskiego MON wyciekło prawie 1,8 miliona informacji na temat zapotrzebowania sprzętowego wszystkich jednostek wojskowych w kraju. I niestety tego typu afer mogłabym wymieniać i wymieniać bez liku. A tymczasem ważniejsze jest to nawet nie w jakim stopniu jesteśmy w sieci bezpieczni, ale jaką mamy w tym zakresie świadomość, bo bez tej świadomości ani nie będziemy w stanie wywierać żadnego sensownego nacisku w stronę łatania rozmaitych luk prawnych, ale nie będziemy też w stanie w obliczu już niedostatecznej ochrony naszych danych i nas samych w internecie, jakość o tę ochronę samodzielnie zadbać, oczywiście w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. No bo zarówno hakerskie ataki na bazy danych, jak i rozmaite legalne sposoby pozyskiwania danych przez dostarczycieli rozmaitych usług cyfrowych, wszystko to mieści się w bardzo zgrabnym i trafnym pojęciu ukutym przez jedną z najsłynniejszych badaczek kapitalizmu, Szaszane Zubow. Ja o tym monumentalnym wieku kapitalizmu, inwigilacji wspominałam już całkiem sporo, mam tego świadomość, natomiast książka Zubow jest naprawdę niezwykle istotna i bardzo też przełomowa w zakresie właśnie lepszego rozpoznania tych cyberzagrożeń. Bo Zubow jako, może nie jedna z pierwszych, ale na pewno zrobiła to bardzo dobrze na tle dotychczasowych prób, to znaczy zaproponowała bardzo konkretny język do pisu zjawisk, które do tej pory bardzo nam się rozmywały przez brak właśnie określonych pojęć, czy takiego trafnego wskazania, jak te mechanizmy funkcjonują w sieci i też czym te mechanizmy w zasadzie są, więc Zubow bardzo dosadnie te rzeczy wskazała, nazwała, skategoryzowała i, i uporządkowała, tłumacząc właśnie ten cyfrowy świat od strony mechanizmów kapitalizmu. O tej książce Wiek Kapitalizmu i Inwigilacji, o której właśnie mówię, nagrałam zresztą oddzielny odcinek podcastu, który kiedyś realizowałam. To był podcast Dziś w Książce, który na kanałach Pisma znajdziecie i tam omawiałam tę książkę bardziej szczegółowo, rozmawiając na jej temat z Sylwią Czubkowską. Więc po więcej detali odsyłam was tam. A tu wspomnę możliwie krótko, że Zubow Analizując obecne relacje władzy przekonuje, że doświadczamy obecnie takiego przejścia w sferę tego tytułowego kapitalizmu inwigilacji, czyli może zacytuję, niegodziwej mutacji kapitalizmu naznaczonej koncentracją bogactwa, wiedzy i władzy niespotykaną w historii ludzkości. Oczywiście Zubow ma na myśli koncentrację tej wiedzy i władzy w rękach prywatnych przedsiębiorstw cyfrowych i podkreśla, że tu znowu cytat, te produkty i usługi kapitalizmu inwigilacji nie są środkami wymiany wartości, to znaczy nie ustanawiają między producentem a konsumentem konstruktywnych relacji wzajemności, w miejsce tych relacji otrzymujemy haczyki, które wabią użytkowników do przystąpienia do własnej eksploatacji, w wyniku której nasze osobiste doświadczenia zostają zmagazynowane i przepakowane jako środek do realizacji celów innych osób. Innymi słowy, cała ta wewnętrzna koniunktura internetu jest obecnie tak skonstruowana, że nierówności, jakie panują w sieci pomiędzy dostarczycielami, a konsumentami usług, no, są nie tylko obecne, ale wręcz fundamentalne dla istnienia tych cyfrowych przedsiębiorstw, czyli dla istnienia tych cyfrowych usług. I efekt jest taki, że jak wynika z badań serwisu PSLPL i Krajowego Rejestru Długów, ponad 60% ankietowanych w styczniu Polaków w styczniu tego roku Przyznało, że obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych w internecie, a największego zagrożenia upatrują w działalności hakerów. To też zresztą pokazuje, że ta wiedza na temat cyfrowych zagrożeń jest dość mocno niepełna, bo na przykład jak już pokazuje badanie bezpieczeństwo w internecie, to było badanie, które przeprowadzono na zlecenie Europe Assistant Polska, Obawy związane z korzystaniem z sieci deklaruje obecnie ponad 1,4 Polaków, czyli stosunkowo niewielka, choć wciąż rosnąca liczba, bo w tym badaniu też pokazano jak te dane zmieniały się z roku na rok i rzeczywiście nasze obawy związane z korzystaniem z sieci z roku na rok rosną. Natomiast większość Polaków uważa jednocześnie, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest istotne i to taka znakomita większość, bo aż 75%. Ponad połowa badanych wyraziła zainteresowanie usługami zwiększającymi bezpieczeństwo w sieci, a 35% zadeklarowało chęć zakupu jakiegoś rozwiązania, które to bezpieczeństwo mogłoby zwiększyć. Więc jak widać edukacja w zakresie naszego bezpieczeństwa w sieci jest nam bardzo potrzebna i w tym kontekście bardzo mocno polecam wam śledzić działalność dwóch instytucji. Pierwszą z nich jest Centrum Cyfrowe, którego główną misją jest to, aby, cytuję, w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu. A drugą tą instytucją, którą bardzo polecam Wam śledzić jest Fundacja Panoptykon, która działa, znowu cytuję, na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Polecam Wam śledzić te publikacje i projekty, bo w dziedzinie cyberbezpieczeństwa robią te instytucje naprawdę dużo więcej dobrego niż instytucje powołane do tych celów z publicznych pieniędzy. Jako ngo też mają dość sporą niezależność, a oprócz tego bardzo wysoki poziom eksperckości swoich działań, więc ich rozmaite badania i rozmaite projekty uważam za takie wyjątkowo rzetelne, a dodatkowo bardzo cenię ich działalność, bo właśnie zapewniają nie tylko edukację, ale też wsparcie prawne czy masę rekomendacji w zakresie zwiększania tego bezpieczeństwa w sieci. Innym ciekawym źródłem takich bardziej praktycznych porad w tym zakresie jest też podcast Fundacji Panoptykon, który fundacja realizuje z KFM. Podcast ten nazywa się Panoptykon 4.0 albo istnieje też taki nieco bardziej ekspercki podcast IM24 podcast. I choć naturalnie można przyjąć taką perspektywę, że oburzający jest już sam fakt przerzucenia odpowiedzialności za to bezpieczeństwo na nas, czyli na zwykłych użytkowników i zwykłe użytkowniczki sieci, to jednak oczywiście jest to zasadne, ale jest jak jest. Bez sięgnięcia po taką choćby bazową wiedzę w tym zakresie będzie nam bardzo ciężko dokonać jakichkolwiek zmian, i zadbać o siebie w rzeczywistości, w której już funkcjonujemy. Zresztą bardzo dobrze opisuje to też Artur Kurasiński i Łukasz Olejnik w swojej książce Filozofia cyberbezpieczeństwa. To jest książka rozkładająca mechanizmy współczesnej inwigilacji, cyberzagrożeń, cyberkonfliktów pomiędzy państwami na takie czynniki pierwsze i to, co się z niej w pierwszej kolejności wyłania, To bardzo złożony model, który od środka tę cyberrzeczywistość organizuje, obraz tego modelu. Cyberrzeczywistości, którą też bardzo szybko przyjęliśmy jako swoją, choć no właśnie, nie do końca jest nasza, bo to nie my rozdajemy w tym cyberświecie karty. I to jest jedna sprawa, a druga jest taka, że tak potężna obecność technologii cybernetycznych w tym współczesnym świecie, też doprowadziła do bardzo mocnego przetasowania w zakresie bezpieczeństwa państw, rozmaitych prowadzonych konfliktów, dostępnych zagrożeń, właśnie również w takiej skali globalnej. Więc to, w jaki sposób kształtuje się obecnie rozumienie, ale też stan faktyczny tego, co rozumiemy pod pojęciem bezpieczeństwa, sięga dużo głębiej i dużo szerzej, ponieważ cyberbezpieczeństwo nie dotyczy tylko, no właśnie osobistych danych na nasz temat, ale może jakby być bardzo ważnym narzędziem politycznym i bardzo istotną bronią w zakresie kształtowania się relacji pomiędzy rozmaitymi państwami. Więc bardzo wam ten szerszy namysł polecam, bo można dzięki niemu trochę lepiej zobrazować sobie o jak potężnych zmianach w funkcjonowaniu społeczeństw i, i krajów mowa a te nasze właśnie prywatne, jednostkowe dane są tu zaledwie niewielką kroplą w morzu, choć oczywiście kroplą istotną. I w tym też temacie polecam wam tekst w piśmie. To był tekst o Natanielu Gleicherze, który był swego czasu nazywany, i chyba nadal jest, cyberstrażnikiem z Facebooka. Kiedyś był dyrektorem cyberbezpieczeństwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA a obecnie zajmuje się cybry bezpieczeństwem w mecie. Tekst o nim napisał Michał Wąsowski i był to co prawda rok 2019, więc już nieco się zdążyło w tym temacie pozmieniać, ale w tej szerszej skali tekst jest jak najbardziej nadal ważny i aktualny, choć no, sama meta zmieniła nieco kierunek swoich działań i swojego rozwoju. A drugim takim pismowym tekstem, który w tym kontekście bardzo mocno Wam polecam, Poza naturalnie tymi tekstami w obecnym marcowym numerze jest tekst Katarzyny Szymielewicz, który nosi tytuł Polityczna walka z algorytmami. Katarzyna Szymielewicz będzie zresztą panelistką marcowej premiery pisma, która pewnie jak tego słuchacie to już jest zdążyła na żywo odbyć ale zawsze publikujemy później zapis tej dyskusji w formie podcastu, więc już na zaś bardzo polecam wam go sprawdzić, bo po pierwsze Katarzyna Szymielewicz jest naprawdę rewelacyjną ekspertką w tym zakresie, współpracującą zresztą z Fundacją Panoptyką, o której wspominałam, a dyskusja, o której mowa będzie dotyczyć tego, jak się bronić przed cyberprzemocą, Więc myślę, że będzie ciekawie i użytecznie dla każdego z nas. Natomiast wracając do tekstów, które poleciłam, to jeśli nie macie do nich dostępu, to bez zmian polecam wam wykupić prenumeratę lub dostęp online do pisma. Być może wiecie, a być może nie, że ponownie nie dostaliśmy w tym roku wsparcia ministerialnego, co niestety nie dziwi przy obecnej linii władzy, Zresztą też grono tych, którzy tego wsparcia nie dostali i nie dostają od dłuższego czasu jest naprawdę zacne, więc nie jest to dla nas ani zaskoczenie, ani w kontekście tego grona jakieś wielkie zrozpaczenie. Natomiast zdecydowanie, jeśli uważacie, że takie inicjatywy jak pismo są ważne i są potrzebne, to najlepszą formą wsparcia nas jest właśnie zostanie naszym subskrybentem. Ja mam dla was bez zmian ten kod zniżkowy, o którym wspominam praktycznie w każdym odcinku. Jest to kod na dostęp online do pisma, który brzmi a propos, pisane razem. I używając go uzyskacie dostęp do pisma przez pierwsze 5 miesięcy za połowę ceny. Ta subskrypcja odnawia się co miesiąc, ale w dowolnym momencie możecie z niej zrezygnować. Choć mam nadzieję, że nie będziecie chcieli tego zrobić. Natomiast tak, jeśli chcecie wspierać właśnie inicjatywy, które starają się też w takich tematach nie tylko edukować, ale też patrzeć na ręce, no to niestety to wsparcie oddolne jest coraz bardziej istotne i niezbędne do funkcjonowania. I choć właśnie cyberbezpieczeństwo to nie tylko ochrona danych, ale też jak wspomniałam, świadome uczestnictwo w cyberprzestrzeni, w której roi się od przeróżnych psychologicznych pułapek i manipulacji, to bardzo mocno chciałam wam polecić film Johna Haita, czyli dokument uzależnieni od ekranu. Film ten jest zresztą dostępny na VOD Dogs Against Gravity i jest to film, w którym Haith mierzy się z wyzwaniem objaśnienia i pokazania w jaki sposób smartfon stał się dziś, cytuję, obsesyjno-kompulsywną religią. Czyli innymi słowy, jak w taki niepozorny sposób to przywiązanie do sieci stało się bardzo wszechobecne i bardzo silne. Nie dlatego, że tak wyszło, ale właśnie dlatego, że w takim celu i w taki sposób te technologie zostały zaprojektowane, aby nas doskonale od siebie uzależniać. A anglojęzycznych z was zachęcam do uzupełnienia tego seansu książką psycholożki Mary Aitken. To jest bardzo znana na świecie ekspertka w dziedzinie cyberpsychologii sądowej, czyli takiej dyscypliny, która łączy psychologię, kryminologię i technologię w celu zbadania tego przecięcia pomiędzy technologią a ludzkim zachowaniem. I książką, którą chciałam wam polecić jest książka, która nosi tytuł The Cyber Effect, Pioneering Cyber Psychologist Explains How Human Behavior Changes Online. Czyli w wolnym tłumaczeniu cyberefekt psycholożka od technologii cyfrowych pioniersko wyjaśnia, jak ludzkie zachowanie zmienia się w internecie. Jakoś strasznie to brzmi po polsku, no ale to takie literalne tłumaczenie. I choć książka ta ukazała się około 6 lat temu, to co ciekawe, te zawarte w niej diagnozy wydaje mi się, że stanowią bardzo dobry i trafny punkt wyjścia dla tych bardziej współczesnych i zarazem niestety coraz bardziej przerażających rozpoznań. Książka Eitken doskonale pokazuje i rozwija też zresztą to, o czym parę lat później pisała Zubow, czyli że oto, cytując Zubow, Uwaga przesunęła się z maszyn, które pokonują ograniczenia ciała, na maszyny, które modyfikują zachowanie jednostek, grup i populacji w służbie celów rynkowych. No i tak, Aitken koncentruje się właśnie nie tylko na tych manipulacyjnych schematach i mechanizmach, czyli nie tylko na tym uzależnieniowym wymiarze cyberzagrożeń, ale też na tym, o czym możemy poczytać w marcowym wydaniu Pisma, czyli Między innymi o cyberstalkingu, ale też od nieco innej strony, na przykład o dark webie i tym, jak ta przestrzeń nieregulowana wpływa na przykład na rozwijanie się i organizowanie rozmaitych grup przestępczych. A od jeszcze innej strony, Aitkin koncentruje się na tym, co głównie interesowało właśnie Zubow, czyli na zjawisku powszechnej indigilacji, w której użytkownicy są zawsze na przegranej pozycji. Więc jeśli chcecie sobie zarysować taką mapę zjawisk, która z tym problemem ograniczonego cyberbezpieczeństwa się łączy, to lekturę Aitken bardzo wam polecam, bo naprawdę warto słuchać mądrych badaczek, aby bardziej świadomie pokierować swoimi zachowaniami w sieci. No i też uświadomić sobie, że jeśli takie rozpoznania były możliwe i dostępne już parę dobrych lat temu, a dziś mierzymy się z tylko zaostrzającą się jakby sytuacją i zagrożeniem, to znaczy, że nie tylko, nie chcę powiedzieć, że nic dobrego się w tym zakresie nie zmienia, bo rozmaite organizacje jednak walczą o większą ochronę w cyberprzestrzeni, ale jednak też równolegle Pojawia się i kiełkuje wiele nowych zagrożeń, więc warto tę świadomość poszerzać i myślę, że poszerzanie tej świadomości będzie tylko zyskiwało na swojej wadze. Więc tym bardziej polecam wam te lektury, seanse, podcasty, wszystko co możecie znaleźć pod ręką, aby się nieco bardziej to edukować. A ja jak zawsze dziękuję, że posłuchaliście tego odcinka do końca. Jak zawsze przypominam o kodzie zniżkowym na cyberdostęp do pisma czyli o kodzie o treści apropo i jak zawsze żegnam się słowami do usłyszenia niebawem. Pismo magazyn opinii.